0: Dieu notre Père, nous nous tournons vers toi. Nous regardons le seul visage que nous connaissons de toi, le visage de Jésus-Christ où nous pouvons te reconnaître. Dans cet homme, tu es tout près de nous. Dans ce serviteur, tu es notre frère. Par ce vaincu, tu nous libères. En ressuscitant Jésus-Christ, tu nous œuvres à l'espérance. Loué sois-tu. Amen. La lecture d'aujourd'hui est tirée de l'Évangile selon Marc au chapitre 11. Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem. Ils sont près de Bethphagée et de Bethanie, vers le mont des Oliviers. Jésus envoie deux disciples en leur disant « Allez dans le village qui est devant vous. Là vous verrez tout de suite un petit âne attaché avec une corde. Personne ne s'est encore assis sur lui. » Détachez-le et amenez-le ici. Quelqu'un va peut-être vous demander, pourquoi est-ce que vous faites cela Vous répondrez, le Seigneur en a besoin, mais il va le renvoyer ici tout de suite. Les disciples partent. Ils trouvent un petit âne dehors, dans la rue, attaché à la porte d'une maison. Ils le détachent. Ces gens sont là. Quelques-uns leur demandent, qu'est-ce que vous faites pourquoi est-ce que vous détachez ce petit âne Les disciples répondent ce que Jésus a dit et on les laisse partir. Les disciples amènent le petit âne auprès de Jésus. Ils mettent leurs vêtements sur l'âne et Jésus s'assoit dessus. Beaucoup de gens étendent leurs vêtements sur le chemin. D'autres y mettent des branches vertes qu'ils ont coupées dans les champs. Ceux qui marchent devant Jésus et ceux qui le suivent crient. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse celui qui vient en son nom, que Dieu bénisse le royaume qui vient, le royaume de David, notre ancêtre. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Jésus arrive à Jérusalem et il entre dans le temple. Après qu'il a tout regardé autour de lui, il part pour Bethany avec les douze apôtres. En effet, c'est déjà le soir. Amen.
1: Cette entrée de Jésus à Jérusalem, je la trouve étrange. En effet, si on regarde la manière dont Jésus s'est comporté jusqu'ici, il a plutôt cherché à éviter les foules. Il a même recommandé à certains de ne pas trop parler de lui. Et voilà qu'on retrouve ce même Jésus avec une foule en liesse, pleine d'excitation, qui agite des rameaux, qui... Lance des cris de joie. Cette démonstration, moi, ça me fait presque penser à ce qu'on pourrait voir aujourd'hui si, je ne sais pas, Roger Federer débarquait à Genève, ou Lady Gaga, Lionel Messi, Henri Caville, je ne sais pas, c'est qui un peu les, les idoles d'aujourd'hui Qui ça Nino, je ne connais pas, mais je te fais confiance. <rire> Certainement qu'il y a d'autres noms que j'ai mentionnés que d'autres ne connaissent pas. Hein, voilà, on vit avec, euh, avec son temps. On, on voit cette foule qui s'agite, qui agite des branches comme on agiterait des drapeaux du servette, par exemple. D'autres qui jettent leur manteau devant Jésus. Je me demande d'ailleurs si certains, en repartant avec leur manteau, se sont dit « Ah, Jésus a marché dessus, plus jamais je vais nettoyer ce manteau. » Ou si il y en a qui l'ont accroché dans leur chambre, comme on accroche un maillot dédicacé, ou si d'autres ont essayé de les vendre au marché le lendemain à prix d'or, en disant « Mais Jésus de Nazareth a marché dessus, ça vaut quelque chose. » On passe de cette scène-là, un peu exubérante, à Jésus dans le temple tout seul. Enfin, pas vraiment tout seul, il y a en tout cas certainement des disciples qui sont là et puis quelques centaines, voire milliers de personnes qui sont réunies dans ce temple de Jérusalem pour y faire des sacrifices et d'autres rituels qui se faisaient à l'époque dans le temple. Mais y a en tout cas hein, quelque chose d'étrange entre les deux scènes, comme si quelque chose manquait. C'est un peu décevant on a l'ambiance qui monte en crescendo et tout d'un coup Jésus qui regarde le temple et puis qui repart. On peut se demander mais elle est passée où cette foule Ils sont passés où les, les cris de joie, les exclamations Qu'est-ce qui s'est passé Selon moi, il s'est passé quelque chose de très naturel et de très normal. Simplement à une échelle un peu différente. Voyez-vous, l'être humain adore adorer. On adore avoir des idoles. J'en ai mentionné quelques-unes tout à l'heure qu'on pouvait avoir. C'est peut-être des chanteurs, des musiciens, d'autres artistes, des acteurs ou des gens proches de nous. Pas des personnalités publiques, mais un conjoint, des enfants, des parents, des voisins, etc. Qu'on tient comme ça en... En idole. Quand, euh, quand j'étais jeune, mon idole, enfin quand j'étais jeune, je suis toujours, j'espère en tout cas, mais, quand j'avais 15-16 ans comme ça, mon idole s'appelait Chester Bennington. Parce que ça dit quelque chose à quelqu'un. Certainement pas. J'en vois deux là, qui, qui hochent, qui sont à peu près de ma génération. Pour les, pour les autres, on se dit, mais aucune idée de qui c'est c'était le chanteur d'un groupe qui s'appelle Linkin Park. Et j'adorais ce type. Il est génial, c'est le type le plus cool de la Terre. Et je rêvais d'être comme lui, je rêvais d'avoir les mêmes tatouages que lui, à savoir des grandes flammes qui lui remontaient sur les bras comme ça. Vous voyez, j'en ai pas. Pourquoi Eh bien, parce que mes centres d'intérêt ont changé, parce que j'ai trouvé d'autres personnages à admirer, parce que je me suis laissé Appelé par d'autres occupations ou préoccupations. C'est ce qui arrive à peu de choses près à toutes nos idoles. Même s'il y a un moment où on se dit Ah, jamais j'arrêterai d'admirer cette personne, d'une manière ou d'une autre, on y vient. Et c'est ce qui se passe avec cette foule, mais dans un laps de temps beaucoup plus réduit. Ils ont entendu parler de Jésus. Ils ont entendu parler des miracles qu'il a fait. Parce que même si Jésus, quand il faisait un miracle ou une guérison, il disait aux gens de ne pas trop en parler, il ne pouvait pas s'empêcher d'aller le dire à tout le monde. Alors on les comprend. Alors ils ont entendu parler de ce Jésus, faiseur de miracles, prophète, et ils se disent Ah, on va aller voir Jésus de Nazareth, ça va être super. Et puis ils le regardent passer. Mais ils ne se mettent pas à sa suite. Ils retournent ensuite à leurs autres occupations. Ils retournent à la maison, ils retournent au champ, au travail, ils retournent voir leurs amis. Ils ne le suivent pas jusque dans le temple. Ils ne le suivent pas non plus dans les événements qui vont suivre, à la croix et encore moins à la résurrection. C'est qu'ils ont une idée de qui est Jésus. dans ce qu'ils, dans leurs actes, avec les manteaux qu'on met devant quelqu'un, les branches qu'on agite, on dit par là que Jésus est un roi. Ils le disent aussi. Ils le disent, c'est le, le roi David, c'est le nouveau roi David qui arrive. Jésus comme roi et Jésus comme sauveur. C'était traduit ici, « Alors, gloire à Dieu » qui traduit un mot bizarre en grec, une translittération d'un mot hébreu qui signifie Dieu « sauve-nous ». Sauve-nous. Jésus comme roi et comme sauveur. C'est ça qu'ils attendent. C'est ça qu'ils célèbrent. Alors, si ce qu'ils disent de Jésus est juste, ils sont loin de comprendre exactement la nature et la portée de ce royaume et de cette libération que Jésus vient effectivement apporter. Pourtant, les signes sont là, de ce décalage qu'il y a un petit peu entre les deux. Il y a d'abord euh, la monture de Jésus. Il n'arrive pas sur un cheval de guerre, accompagné d'une armée. Il arrive sur un petit âne. Un petit âne. Et c'est tout. Pas très militaire, pas très... Grandiose ou glorieux comme arrivée. Et puis, il euh, n'y a pas les autorités civiles, religieuses de Jérusalem, n'ont pas l'air de se sentir trop inquiétés par ce Jésus-là. Pas encore, en tout cas. Parce que dans les jours qui suivent cette entrée à Jérusalem, les choses se gâtent, mais alors très très vite pour Jésus et ses disciples. Il va passer d'un homme acclamé par la foule à un homme arrêté, battu, fouetté, humilié publiquement, mis à mort et ressuscité. » Tout ça, Jésus semble être le seul à en avoir conscience, à le voir. Dans le tout début du passage, avant d'entrer à Jérusalem, il envoie deux de ses disciples, euh, dans le village qui est devant eux, alors c'est certainement Bethphagé, mais voilà, on n'en sait pas plus. Et puis il leur dit exactement ce qui les attend là-bas. Alors il y a deux, deux écoles d'interprétation. Il y a ceux qui disent c'est parce que Jésus connaissait quelqu'un qui avait un âne, puis il lui a dit écoute est-ce que je peux te l'emprunter Puis il avait arrangé les choses en avance, donc il savait ce qui allait se passer. Et puis l'autre école, la mienne plutôt qui dit que c'est la preuve, c'est la manifestation de la dimension divine, supernaturelle de Jésus, qui se manifeste là. Mais dans les deux cas, qu'on qu soit d'un avis ou de l'autre, ça nous montre que Jésus ne va pas à l'aveugle à Jérusalem. Il sait exactement ce qu'il attend. Il sait exactement qu'il va devoir souffrir et mourir sur la croix. D'ailleurs, il l'a annoncé trois fois aux disciples juste dans l'évangile selon Marc avant d'arriver à Jérusalem mais c'était trop difficile pour eux à comprendre il va encore leur dire pendant les quelques jours à Jérusalem et de nouveau c'est quelque chose entre ce qu'ils comprennent de Jésus ce qu'ils projettent sur lui et ce que Jésus dit il y a des choses ils n'arrivent pas à faire sens de tout ça mais malgré tout, malgré tout, ils choisissent de se mettre à la suite de ce Jésus et de le suivre au-delà de cette effusion émotionnelle de la foule et de l'entrée à Jérusalem, qui est un peu comme cette, cette joie débordante, cette effusion émotionnelle qu'on peut aussi avoir lorsque, au début, on commence à choisir de faire ce chemin à la suite du Christ. On se dit « Ah, Jésus, c'est super !» Puis ça nous on déborde de joie. Mais comme en amour, à vrai dire, ça ne dure qu'un temps. Hein? Puis ensuite, on arrive au temple. Ce temple où Jésus, dans un premier temps, se contente de regarder. On nous dit il regarde tout attentivement. Alors, ce n'est pas le regard du touriste qui se dit « Tiens, je vais aller visiter Jérusalem et puis euh, ah, c'est un joli temple qu'ils ont construit quand même. Non, ce regard, c'est le regard du propriétaire qui revient qui se dit « On va aller voir ce qu'ils ont fait de ma maison. » Autant vous dire qu'il n'aime pas trop ce qu'il voit Jésus. Ici, on ne peut pas le voir dans ce petit texte. Mais le lendemain, Jésus va revenir et il va faire le ménage. Il va chasser les marchands du temple, il va renverser les tables de ceux qui font du change en leur disant « Mais ce n'est pas ça, ma maison. Ce n'est pas à ça que sert ma maison. » Saint Paul, dans son épître, la première épître aux Corinthiens, il leur parle aussi du temple. Et puis il leur dit ceci « Ne savez-vous pas que « Votre corps est le temple de l'Esprit-Saint. Cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné, vous ne vous appartenez pas. » Il y a ce déplacement du temple qui était un lieu défini, avec des pierres, à Jérusalem. Paul vient nous dire « Nous sommes ce temple-là. Nous sommes le lieu où Dieu vient résider. Il vient en moi. » Et quand il vient, quand je l'accueille, eh bien, il ne vient pas en invité. Il arrive en propriétaire des lieux. Et immanquablement, il va déranger un petit peu. C'est-à-dire déranger pour pouvoir mieux ranger par la suite et faire un petit peu d'ordre. Suivre Jésus, comme le font ses disciples, ça signifie le suivre jusque dans ce temple où il dérange. Ça signifie le suivre aussi jusqu'à Vendredi Saint, le jour de la croix. Le suivre jusque dans la mort, la peine et la perte. C'est aussi le suivre jusque dans l'absence et le vide du samedi saint. Et enfin, le suivre jusque dans l'abondance de vie, la joie retrouvée, renouvelée de la résurrection. on peut avoir tendance souvent à faire le saut de l'excitation des rameaux directement à la joie de Pâques, sans passer par l'étape de la croix. Alors, on le fait assez concrètement parce que voilà, vendredi saint, ça ne rentre pas vraiment bien dans nos... ce qu'on a prévu pour la semaine. Donc on vient au culte des rameaux, on vient au culte de Pâques, sans passer par ce temps de la croix. Mais il ne peut pas y avoir de résurrection sans qu'il y ait aussi une mort avant. Alors cette semaine, on entre dans cette semaine sainte, cette semaine où on commémore quelques jours de l'histoire de l'humanité, sur une histoire millénaire, juste quelques jours qui ont radicalement et profondément transformer la face de l'humanité et l'histoire, celle avec un grand H. De la même manière, se mettre à la suite du Christ signifie aussi expérimenter une transformation radicale de nos histoires personnelles. Alors oui, Jésus vient en roi, il vient en libérateur mais pas forcément de la manière dont on pourrait l'imaginer, dont on pourrait le croire, ou l'attendre, ou l'espérer. Il vient en tant que roi, oui, comme roi de ma vie, comme propriétaire de ma vie. Il vient en tant que libérateur, libérateur de tout ce qui peut m'oppresser, m'enfermer, tout ce qui peut me rendre esclave, libérateur de mes fausses idoles, qu'elles soient là depuis longtemps ou récemment, elle vient enfin me libérer du pouvoir de la mort même. Amen.